Jag vet inte hur många sällskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är ganska bra och sällskapet visar växt och goda tal. Vi ser en ting de proffsiga investorerna på utsikter i tillägg att du bygger ett bra sällskap självklart är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för sällskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för sällskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i sällskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Hej och välkommen till Shifters podcast. Idag har vi med oss grundare och daglig leder i Culture Intelligence, Tone Ringstad. Det är er en startup som hjälper bedrifter med att kartlägga och transformera kultur. Välkommen Tone. Tack ska du ha Lukas. Kan du kort fortælle lite om dig selv, din bakgrund och varför du startade Culture Intelligence? Det kan jag vet du. Jag kommer fra store, store komplexa organisationer i vuxit upp i oljeindustrien. Jeg fikk lære business i, I Exxon, og det, da lærer du jo de grunnleggende tingene ganske godt. For der er det jo en perm for alt, så da er det greit å orientere sig som ny. Så har jeg vært leder i AHR, et, det tog et karrierevalg der, og fikk lov å begynne å jobbe med store organisationer i endring. Og da kom jeg ut for at jeg ikke hade data og ikke helt hade väldigt kända processvägar för att lage bättre organisationer. Så då trengte vi insikt och forskning och fick tag i ett forskermiljö i Kalifornien som då hjälpte mig att finna data för folk och skönne detta begreppet kultur. Så då gjorde vi fusionen gott och så fick vi lärt och erfart en god del som vi brukte att utveckla efterpå. Och så blev jag konsulent någon år efter där och så startade jag i 2014 grundlade det som vi idag kallar Culture Engine som var en teknologi som kunde kartlägga med ett uh, ganska kult uh, softwaremiljö i Palo Alto. Och så har vi byggt på det nå sedan och i fjor så fick vi färdig en helt splitterny ny Microsoft Azure plattform där vår all teknologin är er samlet, och där vi kan få till väldigt kule kulturprocesser med hjälp av teknologi. Ja, så du hjälper ju egentligen bedrifter med att och kartlägga och jobba aktivt med kultur för att skapa ett slags konkurrensfortrinn, stämmer det? Ja, det, det du vet i i kulturvärlden så så är er det väldigt mycket sån föss med vad är er det för nå vad är det inte och det är svårt och det är er liksom inte någon klara uppåt till vägar för ledarna så ledarna vet vi gruvar sig lite och startar upp med ett kulturprojekt, även om de kanske ser att det är er nödvändigt. Så vi har en mission om att vi ska göra det enklare för alla ledare att bygga den kulturen de trenger. Och sammen med certifierade kulturpiloter som vi har utdannet, som jobbar ute i olika konsulentsällskap, så kan vi klara och hjälpa en vilken som helst ledare till att bygga den kulturen som de trenger. Yes. Um, okej, okay. låt oss gå fatt på ta, ta, ta fatt på dagens tema och Väldigt många säger att kultur är er det viktigaste, men uh, likväl uh, kan man få en følelse, i hvert jag får en følelse av att det är er någon som fluffar runt det. Och speciellt detta med såna sällskapsvärdier. Uh, det är er någon sällskap som har en lista med 13 ord 
som då ska kännetecknas selskapet men som kanske de ansatte verken kan liksom gengi eller kanske känner sig gengi. Är er kultur liksom fluffy? Ja, tror jag vill svara på det. Kultur kan i hvert fall vara fluffy och det som gör att det kanske är er sån och virker sån det är er ju nettop att det är er lite data där, det är er lite känt metodik, lite sån känt ramverk för hur man ska jobba med det. Men, men när du gör det datadrivet och gör det systematiskt så och brukar forskning och brukar välkänt empiri så så är er det inte fluffy. Och nog av det, nog av den störste rare tingen som vi prøver att avleva det och denne att kultur är er något soft. för kultur är er ikke något soft för hvis, hvis du får till detta med kultur så så får du jo till businessen din. Det det är er jo liksom det kanske det er något av det vanskeligste ledere gör. Så vi vill ju bidra till att vi får data, får systematik för att göra detta område av businessen så enkelt och effektivt som möjligt så att det virker. Och vi vet att det virker och vi vet att vi kan måla effekten på när du har det riktigt och när du inte har det riktigt. Ja, alltså stora alltså toppledare pekar ju hela tiden på kultur. så det det är er uppenbart något som virker. Alltså det är er, det existerar ju. Det är er inte det är er inte tull liksom med kultur men och det gäller kanske i speciellt i större sällskap då, hvor det är er, hvor ting blir så alltså processorienterat och dokumentationsorienterat och avstanden mellan alltså topp och bunn blir väldigt väldigt alltså lång eller eller hög så är er det ju krävande att si att ett sällskap är er slik men så kan man kanske se på de ansatte där det är er något annat alltså du kan kanske få någon till med subkulturer eller andra eh, mer alltså eh, reelle alltså eh, eh, etc som egentligen inte samsvarar nödvändigtvis med alltså huvudvärdesättet till sällskapet då är er det ett bilde som stämmer eller 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 är er det bara en sån en falsk myte <laughs> jag tror du er helt rätt och ute i ute i verkliga världen så är er det så är er det begreppsförvirring och det och det är er uklart. Og det är er fint för oss för vi ska ut och rydda upp där men men det som gäller då som vi tänker på det så är er det fyra ting som som förvirrar det bilden där och det, det ena är er ju den som du har snackat om de de fina orden som hänger på väggen alltså det de glossy posterna som kanske ser att vi har disse värden här och de hänger runt omkring eller hänger på webbsidan din eller det är de har brukt i marknadsföring. Och så har du den antagelsen som bor i sällskapet och så går in i ett sällskap och frågar vad slags kultur har du egentligen här? Så kan jag få 10 olika svar, så för 10 olika folk för man brukar den subjektiva upplevelsen sin till att tolka vad er det som föregår runt mig så du får väldigt sån unyanserad insikt i, I vad det är. Er. Och så har du det som heter den önskade kulturen vår, alltså den vi faktiskt trenger för att göra strategin vår riktig och ordentlig och liksom bli jättegod på det vi det vi är er för. Och det fjärde punkten det är er den reella kulturen. Vad är er det faktiskt den den existerande måten definierade baserat på vad vi har vet att alla samman står för. Så de fyra områdena där, de är er det ju förvirring runt. 
Och det som är er liksom första jobben är er att rydda upp lite i begreppen och så se si, vad är er det vi snakker om här när vi snakker om kultur. Så snakker vi mest om två ting. Vi snakker om vad är er det dere har, alltså den reelle virkelig sanna kulturen och den kulturen som dere trenger för att göra jobben dere är er där för. Och de två begreppen där, hvis vi klarer att hålla de i fokus, så klarer vi att göra ett vilket som helst kulturprojekt ordentligt. Och det är er, då trenger du data för du trenger att kartlägga vad du har och så trenger du en strategisk designprocess för att se si, för att tänka vad är er det jag faktiskt trenger, ikke sant? Hvis du går in och har en 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 vilken som helst strategi då har en beställning till kulturen och det att få fatt i den beställningen är er ju något av det som är er både morsomt men också kanske lite krävande för ett ledarteam och så finna de elementen som man faktiskt trenger mer av i organisationen sin för att bli god på det man ska. Ja, för det det är er inte sånt det är er någon som inte har kultur. Alla har kultur. Alla så länge det är er folk där så är er det kultur där. Ja. Men man vet inte alltid vad det är. Er. Nej, exakt, nettop. och en ting är er att det kanske ligger ledelsemöte, men det är er som du säger också att kanske man inte klarar helt att artikulera det själv heller som ansatt vad kulturen är. Ja. För hur då hur artikulerar man det? Hur då identifierar man det? Vad vad kultur är? Er? Mm. Vi tror, sånn som vi jobber, så har vi definerat vad kultur er. Og kultur er summen av de verdiene og de verdiprioriteringene som menneskene bærer med sig. Altså, et hvert menneske, du og jeg og alle med oss, har en prioritering av ett stort sett med verdier. Vi handler efter noen ting, og de handler vi på rätt repetitivt og over tid. Så de er gjenkjennbare for oss de fyra fem sex överste värdenivåerna det är er, det är er de som vi styrsätter och det vi samlar sammen i, I den surveyen var den den prövar att få tak i de mest prioriterade värdena för vi vet att när när människor kommer samman så handlar vi på de värdena som vi syns är er viktiga själ alltså vi prövar att få till och leva efter våra egna värder men vi är er också väldigt goda att orientera oss efter andra och efter andres värder Så de värdena som är er mest i spill, alltså de som vi alla sammen är er eniga om att det är er viktiga i ett team eller i en arbetsgrupp eller i ett projekt, de är er de som kommer till liv och blir till något och blir den måten som det teamet jobbar på. Och som styrer det som det teamet prioriterar, hvordan de samarbetar, hvordan de delar kunskap för att skapa ny kunskap och lära sig ting och bli agile i förhåll till alla ändringar som är er där ute. Allt detta styrs ju av kulturen och därmed alltså av vilka värderingar är er det som är er överst uppe som alla sammen i teamet är er eniga om att de ska handla på. Och när du går in i datamängden på det så blir det väldigt spännande att se vad är er det som är er de överste värdena då i ett team, en teamkultur. och bli bevisst på det för då först kan du ta stilling till att se si, är er detta den optimala mixen av värder som vi som vi borde jobba efter när vi har detta detta projektet här eller denne denne strategin här eller denne ändringen här som vi ska göra och då kan man också se si, nej kanske den 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 där som vi har haft med oss ganska länge jag är er säker att det är er den bästa vi tränger längre nu kan hända vi heller skulle ha denne. då kan man göra bevisste valg i förhåll till att göra det som vi kallar att sätta en strategisk kultur nämligen få till en mix av värderingar som sällskapet då ska ha som som fokus och som blir den nya kulturen. Och då är er det nog gap mellan den kultur man har och den man trenger, men det är er utvecklerbart. 
hvis man vet vad det är er, så kan man träna. Det är er akkurat som i fotboll, hvis du vet att du ikke är er så god som du skulle för att spela de kampene du har tänkt att vinna, så må du träna på någonting. När du finner de tingene du kan träna på, så kan du träna på det och så blir du bedre. Och akkurat sån är er det med värderingar och kultur också. Men hur vet du vilka värderingar man treng hur vet man vilka värderingar man trenger för att uppnå något? Alltså kan man kan man knytte alltså strategiska mål till värderingar? Det vill säga si, alltså vi då hvis vi ska ha en miljard i omsättning så måste vi ha värdien den värdien alltså är kan man göra ja. det? Ja, jag ville lagt in ett led mellan pengarna och värdien för jag ville tänkt, hvis du nu ska ha en miljard då vi skifter ska ha en miljard så kunde man tatt och sagt ok, hvordan, vilken marknadsmål har du för att uppnå den den miljarden då man gör nu på marknaden. Och låt oss bara ta ett exempel av det ska in i ett annat land för exempel ett nytt marked. Den strategiska beslutningen där den kräver ju att det är er för exempel eh, gode på relationer, du måste finna någon nya partner i det nya landet. Det ställer någon krav till de värdena med med samspel och relation. Och så må du kanske vara lite modig för du känner ingen så du vet ikke helt hur du ska göra det så du måste ha kanske mot och riskovilje och kanske lite på tilliten där emellan. Så då har vi plockat ut fra din strategi så har vi sagt att teamorientering, eh, mot och ansvarsfølelse, tillit kanske är er tre nya värder eller tre värder som den strategin kräver. Och hvis det ikke finns i den existerande kulturen så är er det viktigt att få fokus på så fort som möjligt så att ikke det går ut på, på det och ikke har tänkt att detta är er en måte att jobba på som det må jobba samman på för att få denna strategin till att bli virkelig. Men är er det ikke lite hvis ikke finnes tillit då som en värdi i utgångspunkten? Det är er jättekedligt. <laughs> ja. men och det är er bara en ting som är er kedligare att finna ut än att finna ut av det, det är er att ikke finna ut av det. Fordi hvis du ikke har, hvis det, la oss si en sånn verdi, for den, den er jo veldig allmennt kjent, og folk tenker at det finnes jo tillit i alle, I alle organisationer og alle kulturer, men det gjør ikke det. Det kan hende det finnes, men det finns väldigt langt nede I, I, I den haugen av verdier som finns da. Vi opererer med hundre verdier, og la oss si at tillit er det bare liksom, det, det er på 90. plass, den kommer aldrig i spill, det er ingen som bryr seg om det. För du kommer in och säger hej folkens, nu ska vi in och ta ett nytt marked och då er vi nötta och skapa tillit. Då må man bevisst lyfta upp den från 90:e plats till 4:e plats och se si, detta vi detta vi resten ska hålla på med nu. Det handlar om att vi ska göra det med att skapa tillit. Och så blir man bevisst kör man inte längre på autopilot men men bli bevisst på vilken kultur man trenger. Ja, men för det är er väl inte så att man bara kan så bara fritt välja från en sån meny av värderingar och så och så implementera för du må väl också ta lite utgångspunkt i kanske vad sällskapet är er, som du var inne på. Altså, må man mm. må man man väl bevara något eller kan man bara skifta mm. ut allt som man mot önske? Mm. <laughs> Nej, nu 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 har du akkurat en slide för mig hållt det på sig för det är er det som är er poängen med att starta med att veta vad du har. Därför så startar vi alltid med lagen som kultur baseline, alltså en kartläggning av den existerande kulturen. För det är er akkurat det du sa där med att du måste veta vad du ska ta med dig. Du må vite at och bli bevisst på at disse tingene her som, som vi har allerede, de må vi ikke slippe ut, de må vi ta med oss. Mens eh, vi trenger noen nye, og, og fordi det, vi, mangler, vi mangler tillit, da. la oss bare ta, fortsette å jobbe med det eksempelet. Det er ikke høy nok skår på tillit her, og det må vi ha, skal vi få til dette nye. Da må vi ha med oss det også. I tillegg til disse tre gamle som vi hade med før, så putter vi på tillit, da har vi fire verdier som vi ska jobba med fremover. Da har vi gjort det som vi kallar en verdireprioritering. Da har vi satt på en ny 
identifierbar värde in i det överste liksom handlingsrummet som gör att vi ska börja jobba så. Ja, skönar. Ehm alltså detta är er ju som med alla andra ting, eh, hvis du ska ändra nå så må du jo måle det, er det ikke sånn? Ja, ja. Ikke sant? Det, det finnes jo folk som sier if you can't measure it, it doesn't exist. Jeg tror det er Brené Brown som har sagt det, og det, det, er, ikke så, det er ikke så gærent, men, men man kan tenke sånn særlig rundt verdier og kultur, fordi det er liksom i utgangspunktet litt fluffy. Har du inntrykk at det er veldig mange som måler kulturen sin i dag? Nej, det er alt for få. Så disse antagelsene, Disse antagelsene som finns där ute att man enten eh, punkt 1 man tror man vet vad man har och det är er ganska säker på att man ikke vet man vet noe, men det vi vet fra forskningen det är er jo att mer än 50 % av insikten i egna värderingar är er obevisst så folk klarer ikke liksom hvis jag hade bett dig om att remsa upp dine 10 viktigaste värderingar så hade du sannsynligvis truffet gott på kanske 4 5 och resten hade varit lite sån det vi kallar för wishful thinking, altså vi hoppas att jag har tillit, jag hoppas att jag har ansvar, men men det finns ju värderingar som inte är er klara över som vi handlar efter och det är er ju därför detta område av och till är er lite kan upplevas som fluffy så så chansen för att de flesta bedrifterna vet vilken kultur de har, den är er liten. Ja, jag vet inte hur många sällskaper jag har mött som sliter med att få en professionell investorer till trots för att produkten egentligen är er ganska bra och sällskapet visar växt och goda tal. Vi ser en ting de proffe investorerna er på utsikter i tillägg att du bygger ett bra sällskap självfullt är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för sällskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för sällskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i sällskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Ja, och så är er det vanskligt att se si också alltså jag vet ju bara själv med mig själv, Jag vet ju vilka värderingar jag själv har. Og så er det vanskelig att se om det er det, om det samsvarer med vad de andre i mitt selskap tänker da. Jeg vet jo ikke det, men samtidig så er det jo noe, man, man har en følelse av noen sånne uskrevende regler på hvordan man gjør ting. Det ligger jo noe der, selv om man ikke klarer å artikulere det. Så, er det, så er det, handler det om å, egentlig å, å få lys på det og och förstå vad alltså man förstår kanske lite om sig själv också men också förstå vad är er det sällskapet vilka värderingar är er det som egentligen så starta det sällskapet baserat på de mm. altså, det man kan se är er ju åtferden ikvant men man, det är er vanskligt att utleda värderingar fra det men är er det är er det den typen ting man kan avdäcka då ikvant den detta här där er disse värdena detta sällskapet har och är er de väldigt gode, så är er det ju så är er handlar om bevare ikvant men är er det något som är er bra något som är er dåligt så handlar det om att fjärna det dåliga och bevara det gode. Hvis allt är er dåligt så är er det selvfølgelig, då må man ju höra drastiska grepp, ikvant. Då handlar det kanske om att bevara i det hele men att bygga det från scratchen är er det är er lite man ser på det. Mm. därför så är er detta detta första greppet med att få upp det vad som faktiskt är er där otroligt avgörande för du kan ikke börja och sätta igång ett ändringsprojekt hvis du ikke vet hvor du starter fra. Så liksom paragraf 1 som vi kallar det i i metodiken runt kulturändring det handlar om att ge folk insikt på var är er det vi starter fra, och eh, var är er det vi skal till. Altså hvis du ska ha med dig en organisation på en kulturändring, 
bygge upp en ny kultur så måste du visa dig var är er det vi startar fra, vilka elementen fra den existerande kulturen tar vi med oss se alltså typ se här där vi tar med de viktigaste tingena här för det kommer vi att tränge flyttar de över i, I framtidsboxen eller önsket boxen och så har vi lagt i något för de strategin var kräver det så den boxen som som ska vara vår kultur den ska handla om lite av det gamla men också lite av det nya för det kommer vi att tränge och den resan vet vi att folk accepterar och blir med på visst de, hvis de blir spilt upp bra Ja, för det alltså er, förankring är er en väsentlig poäng här. du ja. altså det, du kan ju inte bara göra det som en sån ledarövelse på en ledersamling. Eh, sant? Altså det det alltså de anställda är er ju måste vara superviktiga men tillbaka till alltså nå eh, hvis vi skiljer då mellan startups, små sällskaper och stora sällskaper så är er det ganska stor skill. Eh, när det gäller stora sällskaper, eh, vi kommer tillbaka till startups senare, men när det gäller stora sällskaper så har inte att det finns många subkulturer alltså i avdelningar, ikvant? Alltså det är er kanske nog en avdelning har väldigt fokus på relationer kanske för det är er säljare då, eller andra ting. Men andra avdelningar eh, har fokus på eh, på några andra ting. Eh, ett typiskt exempel kan vara sån en innovationsavdelning i ett stort sällskap må tänka nytt och vara orädd och pröva ting. Eh, mens kanske eh, det överordnade sällskapet är er ett försäkringssällskap eller banksällskap är er av natur riskoavers, ikvant? och håller det håller tillbaka. Hur kan det vara konflikt mellan olika kulturer i ett sällskap? Är er det är er det är er det en problematik? Mm, det är er helt upplagt för det är er nettop det där att jobba samman på vad är er det vi trenger av varandra för att jobba samman smart. Det finner ju folk intuitivt ut av, hvis ikke det ser utan att de har information om det så finner man liksom ut av det ligger ju I, I vi är er hardwired till att liksom connecta med folk på på en på en bra måte i utgångspunkten. Så vi finner ut av när vi jobbar samman och då får, får man såna subkulturer och de kan ju vara både funktionella alltså fagligt orienterade kulturer av olika slag kan uppträ kan ha olika värdeprioriteringar. Och det har vi målt inför samma samma sällskap men också sån landmässigt så kan man ju ha stora liksom nationella kulturer som präger måten hela gängen jobbar på eller så och det är er ju det som kanske är er något av det viktigaste att sätta lys på eh, vad är er de subkulturskillnaderna för det är er ofta upplevt som barriärer men lite sån usynliga barriärer så när du liksom smäller in i en av de barriärerna så är er det svårt att förstå akkurat vad det var som skedde men du märker väldigt gott att det har skett att liksom massiv motstånd inte kom hit inte var här du är er en alien inte gå veck typ är inte sant vi har aldrig varit alla varit där och lurat på vad skedde nå liksom och det att få få satt lyset på det få identifierat det och då kan man börja eliminera det ikvant varför är er varför är er IT-avdelningen upplevd så otroligt annledes än salsavdelningen i samma sällskap i samma lokation. Jo, det är er fördi att någonting är er framälskat mer i det ene eller det andra och de har eh, tränat sig till och har en lång erfaring med att jobba på en annan måte. Och därmed så går det där dåligt varje gång sats folk har sticker hode i nyteavdelningen och ska lära sig så blir det sånn, eller motsatt, ikvant? Så och det är er, det tar, det är er väldigt dyrt. Det är er väldigt frustrerande och det tar jättelång mycket längre tid än det behöver. Så det att få veck de där interna barriärerna mellan subkulturerna det är er nog det viktigaste gaine eller sån gevinstene som man får när man rydder upp i kulturen sin. Men är det inte Ja, men det är inte att det är barriären också viktig för att upprätthålla subkulturen som kanske levererar goda resultater för de känner sig som en enhet 
som en altså, som en som en altså, som de främste i organisationen kanske eller att de att de är er lite sån avantgard då. Eh det är nettop viktigt att det är inte plats till alla. Det är det är kun någon som får plats som får plats i vår kultur. Eh, så kan inte de barriären också vara positivt med tanke på på performance. Eh lite osäker på på det faktiskt för det så länge Nej, jeg er ikke bare litt usikker. Jeg tror ikke det er riktig at det er helt sånn, fordi i et selskap så er noe av det som er den største utfordringen nå i 2021, det er det tverrfaglige og agiliteten som selskapet trenger å ha for att kunne fort observere vad er det som foregår på markedet, ta med den insikten in i selskapet, snu sig rundt, lage en respons og fort ut på markedet igen for, for å få noen til å betale for en løsning. Det er liksom agiliteten i et selskap, eller det vi kallar for konduktiviteten, at for, for hvor fort og med hvilken kvalitet går den processen. Og hvis du har da øde øyer inne i det systemet som sier nei, vi er liksom et slags sånn, ikke, ikke involverer oss i dette her, så blir det jo kjempevanskelig å få til den, den beste mulige responsen til markedet som du kan tjene penger på. Så, så det å tro at man skal la noen være en slags sånn primadonna-team eller man ska ha upp en en slags sån egen enhet som får lov att vara i fred. Det är er inte nog lurt på lång sikt. Det, det vet vi egentligen att för det stopper så mycket av bruken av hela sällskapet. Mm. Ja, ja, det är er väldigt gott gott poäng det när det gäller startups, små sällskaper, bör man tänka kultur från dag en, eller kan man som väldigt vänta till man börjar bli lite fler och och det är er på att ge mening och sätta det i i system och process då. Mm. Detta är er ju något av det mest spännande som vi har gjort nu sista sista vintern egentligen så har vi hållit på med att kartlägga gasellkulturer samma en av de flinke partnerna våra STI Norway och sammen med dagens näringsliv så fick vi lov att se lite på gaseller och liksom startups. Och i utgångspunkten så trenger du en startup och bygge kultur från dag en för de to tre partnerne som är er liksom founding partners den näste som kommer in och den näste de to näste som kommer in i sällskapet de alltså vekta på de i förhåll till de som är er där är er jo massiv så hvis de ikke är er riktige så, så kan du gå på en ordentlig smäll och det är er nästan ikke sikkert du tåler i ett litet sällskap och jag vet det för jag leder jo ett sällskap på 4 5 nu allerede, så och vi letar efter två flinke salgspersoner nu Og jeg vet at jeg er så utrolig fokusert på at de skal være riktige, fordi hvis vi får en feil på de, så må det ta lang tid, og det er veldig dyrt, og det, det, det har vi ikke anledning til. Så, så det å, fra startupens side, det å tenke, hvem er vi tre founderne? Og kartlegge det, og få lite insikt på, jo, vi tre sammen har denne kulturen her, vi har disse verdiene her, alle tre, og så har vi noen forskjellige, og det tilsammen, den mixen blir dette bildet her. Det smarteste vi kan göra nu för att fortsätta bygga den kulturen det är er, liksom detta är er det vi vill ha in och den teknologin som vi har nu den möjliggör att du kan kartlägga de olika kandidaterna och så kan du simulera de in i teamet och så kan du se var är er det vi träffar med vilken som helst så det att vara bevisst på detta är er ju något av det som vi ger insikt i marknaden med och vägleder på. Ja, men alltså motargumentet mot det är er att vill du bara ha folk som har lika värder som dig eller vill du också ha alltså 
lite mangfold da, i, I verdier inn i et selskap. Og hvis man da plukker etter verdier til en tid, så vil jo ting bare bli mer og mer ensrettet, vil det ikke? Mm. Og derfor så, så skal du ikke, jeg mente ikke at du skulle ta en som var lik de tre fanderne, men jeg mente at du skulle göra utvalget bevisst, og at du vet hvilken impact hver av de kandidatene har på kulturen, og velger ut fra datene på det, og ikke bare bruke magefølelsen eller håp og tro, men, men at du ser hvordan, at den personen her er en helt annerledes person da. Det er helt annerledes enn deg og mig og Per, liksom, som, som var det utgangspunktet i teamet. Men det gjør vi bevisst, fordi vi trenger mer av det som den personen har nå. Så, så, så vi får dokumentert at med denne personen, som kommer til å bli en veldig rar person eh, i teamet, fordi den er en helt annerledes enn oss andre tre, men det er dette vi vil ha, dette vi trenger nå, for den kan hjelpe oss å få til dette. Ja bevisstheten och datafangsten och liksom insikten är det poängterar så att det inte du mister nyanserna på vad en ny person faktiskt representerar. Eh det har kartlagt 100 gasellsällskaper. och mm-hmm. det ni kör på är ju vilka såna supervärdier var det där så gick igen hos disse? Mm. Det är var så spännande att se på det i förhåll till uh, hvordan en vilken som helst startup är då för de gasellerna är ju utvilsomt de de verksamheterna som har lyckats över tid och blivit gaseller. De har ju mött kriterier på ekonomisk profit och liksom att de inte har haft rött tal och sånt så de de, de svarar upp någon kriterier. Och det vi så på de, det det var det mest intressanta var att det var det var forskjell i kulturen på de unge gazellene og de gazellene som var over en 6-7 år. Så tydligt at det sker en ändring i en virksomhet når den vokser, sånn rundt 5-6 år. Fra de første unge gazellene så vi at verdier som innovation, utforskning, kundefokus och risikovilje, alltså insats på markedet, på kunden och det det ger ju mening hvis du tänker en en startup som må må ut vad är det vi ska gå till markedet med du prøver på en sån product market fit så tidigt som möjligt och när du har funnit ut av det vad du ska till markedet med så må du göra en skift där må du dreje det över till hvordan ska vi skalera hvordan ska vi växa detta teamet och göra detta mer och med större effektivitet än vi har gjort i och vuxit teamet så, så den den ändringen i kultur så runt 5-6 år den syns var väldigt intressant i i det som vi så Jeg vil jo anta at selv de selskapene som ikke lykkes, de startupene som ikke lykkes, har noen av de samme verdiene. Altså de utforsker og prøver ut nye ting, uredde og så videre, men de lykkes jo ikke. Så hva er det, hva er det ved de som lykkes, som gjør at de lykkes, når de på en har tilsvarende verdier? Det vet vi nok ikke nok om, men, men vi, vi, vi tog inn en, et annet datasett også, litt hvordan de har jobbet med strategi, hvordan de har jobbet med investorer, hvordan de har jobbet med eh, rekruttering til teamet, om det er founderen som er leder og sånt, så vi har litt, litt annen innsikt på det også, men, eh, men, men der har, det er ikke noen sånn veldig klare indikationer på en vei liksom, for å lykkes, men Jag tror det går an att se si att de gasellene vi så på, de har lyckats för de har varit nästan extreme på liksom marketsidan först och de som då efterpå har varit väldigt väldigt gode på team och ansvar och 
och det och sørge för att samspelet alltså sam, samhandlingen eh, blev väldigt god. Så, så jag tror att mer än det tør jeg ikke å si på det datasettet för det vi har ikke sjekket nok med andra som ikke har lyckats alltså vi har liksom inte sett på lika många i en referensgrupp men det är er det vi håller på att leta efter nu så vi kan ställa det lite upp mot varandra men jag är er ganska trygg på att säga si att ska du vara en startup så är er den den de första fyra värdena som jag snackat om där med innovation, utforskning, växt och riskovilja extremt viktiga mm. att du verkligen törda ut där och gör det. Yes, så låt oss si man har kartlagt strategin sin och vet vilka kulturella värderingar man trenger. Man har också kartlagt sina egna värderingar och gjort en sån så kallad gapanalys för att se hur man bör sätta in tryck ytterligare. och då handlar det då om att transformera. och det är er ju höres ju väldigt vanskligt ut och transformera något för hvis det existerar ett alltså ett värdesätt så vill ju det göra motstånd mot ändring. Alltså intuitivt sett så vill vill göra det. Så hvordan vad hvordan lyckas man med att transformera? Det där är er 10.000 dollars fråga som alla ledare ställer. det vi vet som gör det lättare för ledare att få det till, det är er ju att du har disse to, att du har gjort en gapanalysen för då vet du hvor du kommer fra, och du vet Och då vet du intuitivt hvor vilka värder som är er högt upp i organisationen och så vet du vad du vill ha det med på. Og den processen och skapa de de nya elementen la det bli en naturlig del av av nykulturen. Det där där det är er det er vanskligt. Och det som är er de grepen som vi ser är er viktigt det är er ju att vise de som är er involverat vise de här här är er vi alltså inte bara sitta med den insikten i ett ledarteam eller en strategisk grupp eller ett eller annat men se folkens här nu vet vi nog om hur vi starter på grund av den nya strategin eller satsingen vår eller digital transformation eller det sällskap vi har köpt eller vad man är er, så må vi liksom flytta oss lite kulturellt så vi må över hit så det å, det startar med att vise de bägge insikterna och se si sån här är er vi här är er vi Och så kommer då det intressanta frågestället. Visst du vet att du är er på ett team som är er bara sån medelmodig och du ser konturerna av ett team som kan bli väldigt bra. Ville du ikke då ha lyst till att vara med och bygga det nya teamet? Visst du fick intryck av hvor du varför och hvordan du kunde göra det. Jo, du, hvis du ställer mig frågestället så vill jag svara tillbaka då. Visst du ser att du är er väldigt övervektig ville du ikke da begynt å trene og spise sunnere, ikke sant? Men, men så er det noe som holder deg tilbake, altså det er en friksjon i det, ikke sant? Så på måte, man kan rationellt være enig, men så er det den der vanen som holder deg tilbake igjen. Så det er en, en stor utfordring vil det være, og, og hvordan overkommer man den vanen? Det er jo kanskje det som er spørsmålet. Ja, Och det är er klart där är er det motstånd så det exempel det visste är er ju det vet vi är er extremt motstånd men det vi det vi får lite hjälp av i när vi snackar om bedriftskultur det är er att vi är er sammen om det alltså en kultur är er ett flertal så det är er ett helt team som bestämmer sig för att det här ska vi bygga upp och vi ska upp en division vi ska faktiskt i nästa år ska vi spela i Champions League när den beslutningen börjar bli i teamet så är er det ju viktigt att alla är er med på det och man man uppfordrar varandra till att bidra och det blir lite sån kollektivt uaccepterat och sitta och se si, ja men jag liker mig sånt som jag är er, så jag syns det är er okej okay att jag att jag inte jag syns det där med tillit inte är er så inmare viktigt så jag tror att jag behöver vara på det för jag syns egentligen att jag fungerar ok 
det er ikke så mange som tør å ta den position, hvis team har bestemt sig for at ja, men, liksom, nå holder vi på med noe, vi er på vei, vi skal bli bedre, har du ikke lyst til å være med? Så jeg tror den, den kollektive kraften der er ganske intens, og så tror jeg det grepet som man må gjøre i som vi, som vi har teknologi på nu, det å gi alle hver sin rapport, så da får du, Lukas, får dine skår på, på den surveyen opp mot den kulturen som vi prøver å, som vi er i gang med å lage, og da kan du se på hvor er du en i forhold til de, den nye kulturen, og da vet du eh, konkret hvilke ting som du må jobbe med, og hvilke ting som du trenger hjelp av teamet for å få bedre til. Og det utstyrer dig med en helt unik insikt i forhold til ditt bidrag, men det gör også at du känner igen at hele teamet jobber med noe, og vi har noe felles, og vi, vi vil et sted sammen. Det, det vet vi virker. Og så er det jo sånn, teorien om måloppnåelse, den kommer jo også in her at hvis du jobber med et mål for dig selv, så er du under 50 procent sannsynlig at du når det. Men hvis du forteller det til någon andre hva målet ditt er, så øker du sannsynligheten. Og hvis du mobiliserer en person eller fler, hvor du sammen med de sier «jeg er med», hjälp mig att få det till också för jag vill detta här så liksom fånga upp när jag blir dålig och hjälp mig hej på mig när jag blir god så ökar du sannsynligheten upp till 80 90 med att nå det målet för den den kollektiva kraften och insikten är så stark. Ja. Du, hvis man eh, kanske då inte har råd till att bruka massa pengar på konsulenter som ska hjälpa sig med kulturändring man har en liten startup och alltså hurdan ska man gå fram för att få få till något som är gott nog? för att ha ett bevisst förhåll till kultur och bruka det som ett eh, konkurrensfortrinn då alltså det att man klarar och samköra samköra värder etc alltså hur vill du anbefalla att en startup går fram? Hvis du vill du inte vill bruka någon extern bidrag och inte bruka teknologin vår och inte vill bruka du vill egentligen bara klara dig själv så, så kan du ha fyra hyggliga eftermiddagar sammen med teamet ditt och det ena är er att i alla en uppgift och se si som finnit lite mer av vad kultur är er, lite som vi snackar om vad är er det för något egentligen och hur då virkar det och vad vet vi om det alltså bli enig om vad det är er och vad det inte är er. det är er inte pizza på fredag och liksom beanbag chairs det är er åt kul t-shirts det är er faktiskt en värdeprioritering och en insikt Punkt to, finn ordentligt ut av eh, vad slags kultur du har vi säkert vill bruka teknologi på det, så kan du få göra en evaluering, en egen evaluering, eller spørre folk, eller be om litt hjelp og innsikt på hvordan dere kjennes igen. Men, men det viktigste datasettet av alt er å finne ut hvor er det vi er, hvor er det vi starter fra. Så når du har funnet ut av det, så kan du se si hvilke ting da på der vi er, tror vi at det er smart å endre basert på den, vår nye mission eller vår ambition for denne startupen, eller det vi nå har fått penger til av investorene, eller vad det er. Och så får man finna ut av och spørre folk man känner och være god på att finna ut hvordan ska vi sammen träna på de nya värdena som vi trenger, som som vill hjälpa oss att vokse. Så det går an att göra det selv, og det är er det mycket bedre än att ikke göra någonting. så den uppskriften där är er jo helt super och skapar en bevissthet som är er långt över de som ikke gör någonting med det och hoppar att det ordnar sig liksom. Så så det vill jag bara heja på men men jag vill jo tänka att ta kontakt med någon av de partnerne våra som är er allerede certifierade där ute som de ligger på hemsidan vår. Bara spör om de köp en timme av dig då. De är er jätteflinka alla sammen. Eller eller andra aktörer kanske. Eller andra aktörer. För att det gick så blir en reklam för det men men alltså metodiken här är er ju 
uh, man kan ju genomföra metodiken och det är er bättre att ha metode än att inte ha det. Exakt? Det är er ju bättre ja. till själv. Jag själv bättre med en dålig plan än att inte ha en plan. Uh, og så för då kan man ändra planen hvis du ser att den inte funkar, ikvant? Uh, så men jag vill bara lite rand tillbaka till det du snackat om som jag syns var superviktigt det med den enkeltes rolle i det och ändra sig själv för att kunna vara med och ändra kulturen till sällskapet. Så det handlar då kanske egentligen om att den enkelte må lära sig något nytt. Altså det är er en det är er en må være en ändring som en villighet och så må det vara en uh, vilja och så må det vara en evne alltså <laughs> evne då till att kunna lära lära sig något nytt för det är er det det handlar om och lära sig något nytt och det är er ju krävande. Det är er mycket friktion i att lära sig något nytt, är er det ikke det? Det er akkurat det. Nu har du liksom satt fingeren mitt i øyet på det som er vanskelig for ledere å få til, at få med gjengen på å ville endre seg. Så det er det vi har studert. Vi har holdt på med dette i 20 år, så jeg vet jo liksom hvordan, hvordan dette skaper motstand. Men, men hver, utgangspunktet vårt det er at alle ønsker å gjøre en god jobb. Det, vi lägger inte grund att någon lyssnar ödelägga för sällskapet eller vara dum eller tejte, Vi lägger till grund att alla lyssnar och vara med och göra en god jobb. Och vår jobb då är er att hjälpa dig att få det till. Så det är er liksom utgångspunkten. Ingen pröver ödelägga. Då måste vi sätta dig i stand till att se varför liksom Simon Sinek why? Varför skulle jag gida vara på den ordningen? Eh, jo, för det sällskapet vårt trenger och revidere lite hvordan man jobber för att få till det vi skal ut på markedet. Altså vi lägger businessplanen vår till grund för ändringen. Och så är er det nästa punkten då I, I en leders um, strategi för att få den ändringen till. Var är er det vi starter, folkens? Se här och slu- få avlivet mytene om uh, vad vi är er, uh, och få fram data på vad vi faktiskt är er, det som är er sant om oss. Og da er det det å mobilisere team, men også hver enkelt. For jeg tror den, altså det, det guffende spørsmålet som man får da, som enkelt person, individ i en sånn endring, det er jo, ok Lukas, nå, nå, er det, nå skal vi göra en kulturendring i selskapet vårt, du må endre noen av verdiene dine. Det skaper jo umiddelbart sånn, nej 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 det det sker ikke, ikke sant? Hvis du ikke da, kommer in i en bra läringsprocess hvor du ser du ska ikke ändra alla men du kanske ändra ett par tre. Här starter du, här är er rapporten din, check lite ut hvor du är er liggrann i förhåll till något av det som prøver att få till. Kom tillbaka och snakke med oss om hvordan du kan spela någon av tingene på en annen måte. Vad krävs i din jobb? Hvordan ska vi få det sammen? Så detta här tar jo, det er dette som tar tid. Insikten är er fortgjort men det att träna på de nya värdena det blir liksom alltså bilden kan vara visst du hvis du spelar kort så är er det 52 kort i bunken men vi har 100 kort i den värdebunken var då men du har liksom fem på hånden hela tiden och det är er de fem som du spelar med som är er liksom favoritkort av dina och så plötsligt så kommer det en kulturändring och så säger nej det där är två av de korta de ska vi inte bruka mer vi ska få två nya kort Och det att spille med de två nya korten, det är er ju fördes lite rart i utgångspunkten, men när alla är er med på det och alla tränar på det och blir känt med det, så är er det på långt när så vanskligt som man tänker att det är. Er. Men systematiken här är er att veta om det, vad vilka kort det är er, och gå träna. Men det är er ju det är er friktion och det är nog vi det vi frykter mest som människor är er friktion. Exakt, vi liker inte friktion i utgångspunkt alltså kropp altså, av överlevnadsgrund när snackar jag som om detta här är er fasit och bastant altså, men men mm. min uppfattning då eller min min antag eller det jag 
men tror då är er att att at folk vill helst undgå friktion och att ting är er, ting är er bäst som de är. Er. Det är er utgångspunkten som altså, det är er inte något man rationellt tänker men något som man som människa önskar en stabilitet i hvordan världen är. Er. För det är er krävande hvis man hela tiden må 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 genom friktion för att bara för överleva då. Men så så på på mänsklig plan så är er det väldigt krävande, ikvant. Eh samtidigt från sällskapets ståsted så så tränger man ju en så tränger man en del byggklosser för att kunna lyckas. Alltså hvis man inte har de byggklosserna så lyckas man inte. Så 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 det är er en så här och det är er liksom mänskligt att jobba i ett specifikt sällskap, ikvant. Det går att ja, detta här vi trenger disse värdena. du har ikke det, hvis du enten kan jobba med det eller så eller så är er det kanske ett annat sted som passer bedre. Og, den der, det är er liksom brutalt speciellt sett i norsk kultur. Det är er lite annorlunda amerikansk kultur vill jag tro. Hvor det är er lättare att och kanske folk ut av jobben hvis de ikke vil, altså hvis ikke passer inn. Men i en sånn, I en, sånn en norsk mentalitet, en sånn typisk sånn sosialdemokratisk mentalitet, så er det jo litt sånn, det er jo litt krevende, er det ikke det? Jeg tror det første du sa ikke stemmer. De to neste argumentene dine stemte, men det første du sa om at folk liker, ikke liker friksjon, det vet vi ikke er sant. Det kommer an på i vad man har opplevd tidligere, baserat på friktion. Hvis du aldrig har varit i en ändring och hvis du aldrig har måttet lära dig något nytt och hvis du har liksom fått lov att sitta på platsen din i 20 år utan att bli utfordret, så kan det med friktion vara skikkelig skummelt. Det det då stämmer det men Jo men vi kan bara för det går vidare på det. Alltså det är er skill på ting man själv tar initiativ till att lära för det man syns är er spännande och gøy, ikvant. Och ting som både blir puttet på dig. Och så bara ett annat poäng till det med friktion så är er ju detta med nästan all innovation handlar om att reducera friktion fordi det er en bedre tjeneste så folk foretrekker convenience altså det er en sånn menneskelig del det er det, det, er det, det jeg prøver å si da jeg vet, ikke, jeg vet ikke om du er enig jeg tror ikke det stemmer heller selv nei, nei, okay, greit. Vi, vet, vi, har, vi har gjort en kartlegging vi har, hele, vi har 4000 i databasen vår nå så da kan vi begynne å vite noe om norsk bedriftskultur vi vet ganske mye om det og kan segmentere på kvinner og menn på alder, nasjonalitet hvor, utdannelse, så da begynner vi å få ganske god innsikt i hva er det norske bedriftskulturen, så derfor så føler jeg mig ganske trygg på å snakke litt om, om, om det da, som, som du spør om, og det vi vet den viktigste, de to viktigste verdiene som er i den norske bedriftskulturen nå skal jeg ikke be deg gjette en gang men den viktigste av de er self-development altså min og din ønske om å utvikle oss Det är er i oss och det är er i alla mennesker och få lov att utveckla sig vidare. Det är er där er naturstridig och stoppe. Og det betyder att det med friktion är er ikke, det är er faktiskt nog vi önskar men vi må, vi må ha gode forhold för att göra det. Altså, vi må ikke bli upplevd som en umulig uppgave för då är er chansen för att feile så stor att då har vi ikke lyst til å prøve. Men eh, spilt upp bra så har både du och jag lyst til att göra något annat, lära oss att spille med de nya korta rikke opp en division, gjøre ting som vi ikke har gjort før, prøve noe nytt, det er, I, det, er det som er i oss. Det kan, Men, jeg, ja, jeg, ja, jeg er litt uenig, jeg er enig og uenig, um, og, og jeg, tror, jeg tror vi kommer til å bli enige når jeg sier dette her, fordi det avhenger jo litt av liksom, the why, ikke sant? Det avhenger ja. I, I hvilken grad du identifiserer dig med the why til selskapet, og vad du er villig til å utsette deg for, for å oppnå en utveckling for å hjälpa selskapet. 
Jeg vet om vi nærmer oss en enighet da, men hvis, hvis, den, hvis den wine ikke er stark nok for dig, så er det mer fiktion og måtte bli presset til å utvikle sig en retning som man selv ikke ønsker, kanskje fordi det er en misalignment med wine i utgangspunktet, og derfor vil det være vanskelig, og derfor, derfor mener jeg at at det, dette med friktion kan være veldig krevende da. Det er ikke sånn at det, uansett friktion så er folk villige til å utvikle sig. Jeg vet ikke om du er, er enig med det. Jo, jo, nå, nå, ble, nå ble vi enige, kjente jeg, fordi det, det er klart at nu har vi integrert litt flere businessmodeller og, og, og teorier og forskning. Nu vet vi at det der å mobilisere til endring med the why er jo noe av det sterkeste virkemiddelet du kan bruke, men du må også vise de how så begge deler, ikke sant? Du må vise dig, hvorfor skal vi gjøre dette, og hvordan har vi tänkt att göra det, og hvilke data er det vi skal bruke som gjelder. Og, og det er jo hele essensen i det vi har snakket om nå, at prøve å gjøre det uten eh, noe av de tre, da, da blir det, det er der kynismen kommer da, ikke sant? Fire hvite menn drar på Lyseby i to dager og finner på fire fine ord. Kommer ikke det å være noen suksess når du dukker opp igjen i flokken og sier dette skal vi bli og være og gjøre? får ikke noen forankring på det, så det å gjøre processen ordentlig med det why, altså det handler om strategiimplementering, men så er det jo how og what, hvor er det vi starter, Vad skal vi ta med oss folkens, og hvordan skal vi få det til sammen, lage en god process på det. Nettopp, og helt avslutningsvis, vad betyder dette for ledelse, eller vad slags ledere vi trenger i tiden fremover, fordi det, altså, det accelererer i forandring, altså forandring blir mye mer vanlig, og bedrifter må forandre sig mye mer än de måtte tidligere så det kräver kanske en ny type ledelse og hva slags type ledelse er det? Det vi vet om det i, vi har jobbet med dette i mange år genom Center for Creative Leadership hvor vi virkelig har gått ut i verden og, og trent ledere og det, noen av de elementene som vi virkelig vet nå det er at den, instrukt, altså den instruksjonsbaserte ledelsen sånn type slik gjør du det funker ikke lenger, fordi du rekker ikke å skrive instruksen en gang før du, liksom, det er utdatert. Så det å ha ledere som har et mindset, da, og nå, nå er det jo, vi har snakket mye om verdier, men jeg har ikke snakket så mye om mindset, men mindset er en sum av noen verdier, en typologi, liksom. så du har mindset som går på å prestere, eller relatere, eller innovere, eller visionere, du har mange ulike mindset. Og det å ha ledere som klarer å ha et utviklingsmindset, som ikke blir rädd av ändring och som ikke blir frustrerad när man må göra ting utanför uppskriften eller utanför manualen eller boken men verkligen kan ta fram eh, vad är er det vi trenger och lära oss och få det fort in vad är er det vi trenger att pröva på vem är er det vi trenger där ute som vi ikke har någon kunskap eller kunskap om men som vi hade haft nytta av och haft med oss så den typen tänkning törr sig ut i det spacet där och leda en ett team eller en business ett sällskap in i den världen på något som är er så pass usikkert. få sätt i verk empowerment delegera ansvar skapa ändringar utan att det skapar så mycket friktion liksom klara det hantverket där det är er ledarna tror jag som kommer till att lyckas väldigt gott i tiden framöver och det är er också konsulenterna som kommer till att lykkes godt, fordi den gamle konsulentmodellen tror jeg heller ikke kommer til å vare så veldig lenge, hvor du läser opp høyt en ny fin oppskrift for, for teamet, men, men har endringsagenter, altså kulturpiloter som hjälper til och jobbe med, med, med team på denne måten her, på en teknolog- eller på en plattform som, hvor dataene går an å finne. 
Yes, Tone Ringstad, tusen tack för din tid. Lycka till vidare med Culture Intelligence och kanske vi hörs igen på denna podcasten för att det var väldigt insiktsfullt så tusen tack. Tusen tack Lukas och lycka till sen.